0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю вам, что это подкаст о Швеции и все, что с ней связано, о жизни здесь, о культуре, традициях, об опыте наших ребят, которые также приходят в этот подкаст и рассказывают о том, как они искали работу, как они адаптировались, как они учили язык и что-то из своей сферы экспертности, например, про шведскую бюрократию, про шведские налоги, про работу в офисе и многое-многое другое. Так что обязательно слушайте эпизоды прошлых лет и пишите свои отзывы и предлагайте новые темы для подкаста. А если вы хотите прийти к мой подкаст, сразу же бегите, набирайте мне сообщение в директ и обговорим с вами тему, которую вы считаете нам стоит записать подкаст. Но сегодня я поговорю о двух вещах. Одна вещь такая маленькая, это будут мои охи и вздохи <свят> по поводу изучения шведского. А вторая уже непосредственно это тема нашего подкаста, это домашние животные в Швеции, ну в частности собаки. Давайте начнем с маленькой темы, это охи и вздохи. Тут вот мы с Лерочкой, с моей моим партнером, решили запустить разговорный клуб потому что я знаю, что очень есть большая потребность в том, чтобы разговаривать на повседневные темы, ну, то есть просто тренировать разговор. Кстати, отвлекусь, скажу, что когда я училась в университете, естественно, разговор тоже был очень актуальной темой из-за того, что, ну, просто когда ты на парах изучаешь новую информацию, там, новую грамматику, новые слова, какие-то знания о Швеции, ты постоянно идешь вперед, 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 и вы не сидите там просто не устраиваете дискуссии, какие-то обсуждения, ну и просто это ну, не входит, так скажем, в программу. То есть да, ты должен получить навык разговора, должен уметь разговаривать, но именно тренировать, как ты хочешь, чтобы свободно было те темы, которые тебе интересны, это конечно уже больше твоя ответственность. Как ответственность каждого, кто изучает иностранный язык, не только брать знания, которые тебе дает преподаватель, ну или учебник, или все что угодно, но и, конечно же, их отрабатывать на практике и без общения с носителями уровень не подрастет так, как нам хочется. И вот когда я впервые поехала в Швецию, я поехала на летний курс, я познакомилась там с мальчиком. Ну, как с мальчиком, В тот момент мне казалось, что мы супер взрослые, мне было 20 лет, ну, взрослые, да, и жили самостоятельно, то есть это не какой-то там был школьный трип, а все было вполне себе очень даже по-взрослому, и мы с ним такой закрутили курортный роман, <laughs> и меня супер просто попёр шведский, мы постоянно с ним разговаривали по-шведски, он меня научил очень многому, такому, ну, вот, повседневному какому-то, я даже не задумывалась о каких-то вещах. Ну, то есть, просто вот э, ты заходишь там в дом, и, ага, это порог. Ну, ты, вроде бы, знал слово порог, но его никогда не использовал, там, может быть, или там, ой, там, отклеилась какая-нибудь кнопочка на э, машине посудомоечной. Ну, то есть такого плана вот именно бы, быт, быт. И я, конечно, все это впитывала как губка. Ну, плюс способствовало, конечно же, то, что мы очень хотели друг с другом находиться как можно больше. Плюс это был курс в народной школе, курс посвященный шведской литературе, то есть там были занятия. Там было очень много ребят из других стран. В частности, там были девчонки из Германии. В Германии, кстати, шведские и шведский очень популярны. И у нас не было какого-то общего языка, и на тот момент для всех участников интернациональный язык общения был шведский. То есть все изучали шведский, и было очень здорово, потому что ты целый день разговаривал на языке. И настолько сильно у меня пошел разговор. Ну, то есть, просто буквально за 3-4 недели я, по-моему, там было два месяца, что ли. И вот за 3-4 недели просто, ну, это был такой скачок, это как вот в космос ты улетел по всем причинам. Ну и вообще, мои отношения со шведским, они всегда были тесно связаны с моими отношениями именно со Швецией. Всегда красота этой страны меня как-то так вот обволакивала. И все было очень-очень романтично. Каждый раз, когда я сталкивалась с вот непосредственно языком. И каждый раз у меня очень хорошо был прогресс виден. Потом, когда я приезжала, например, обратно в университет, я чувствовала, что мне намного легче заниматься, мне э, больше нравится там читать какие-то тексты, тоже говорить, обсуждать что-то. Ну, мы же тоже ответы какие-то готовили, презентации. То есть устные задания, естественно, были. И вот во мне сохранилось вот это такое романтическое начало относительно шведского языка и того, как ты каждый раз узнаешь какие-то новые вещи. И, поверьте, это был не единственный раз, когда я ну, сильно улучшила свой язык, вот тот, тот первый раз. Потому что всегда, когда, когда я встречаюсь с реальной жизнью, даже сейчас я узнаю какие-то новые слова. Конечно, амплитуда запоминания или узнавания новых слов сейчас намного-много меньше, потому что просто я уже очень хорошо говорю по-шведски. Но бывают какие-то понятия, выскакивают. И когда мы создавали вот этот разговорный клуб, у меня была такая мысль, что сейчас просто все люди за один день все места займут и придут э, туда и будут разговаривать для того, чтобы э, пробовать э, тренироваться. Причем мы обозначили уровень, то есть он не то, чтобы для всех, как вот часто бывает такие бесплатные языковые кафе, спрок-кафе, туда можно приходить и просто любому человеку разговаривать. Естественно, там... Если ты на низком уровне или на высоком, тебе будет нечего делать. Мы обозначили средний уровень для тех, кто уже что-то понимает, что-то говорит, но чувствует себя неуверенно. И все, никто не пришел. Ну То есть пришли э, в очень небольшом количестве люди. И я уже в сторис рассказывала, и мы рассылку делали. И, и люди не приходят на, на разговорный клуб. Для меня это просто непонятно потому что я настолько люблю этот язык, и мне так нравится на нем говорить. И я брала любую возможность вообще потренироваться. У нас даже в Петербурге проходили какие-то встречи со шведами, и мы приходили туда. То есть просто прикоснуться к этому хотелось постоянно, и даже когда мы там мало чего понимали, все равно пытались. И вот в этот раз здесь, сейчас уже находясь в Швеции, и делая такую возможность для людей, я поняла, что это не актуально, неинтересно. Я, конечно, немного расстроена, но не тем, что там мы не заработаем денег, потому что мы особо много денег на этом не заработаем. Это очень небольшая цена, плюс у нас есть расходы на то, чтобы обеспечить сам разговорный клуб. А именно то, что нет интереса, потому что я думала, что вот люди... Они поговорят, они получат заряд позитива, они получат э, больше уверенность в себе. И им станет больше нравиться шведский язык. Но как-то так вот. Кто-то сказал, что не понял, что это уровень для него. То есть есть сомнения, что вот, может быть, придет и будет все слишком просто. Или будет, наоборот, слишком сложно. И лучше вообще не приходить и не пробовать. Кто-то стесняется, кто-то ходит на бесплатные всякие языковые кафе, кто-то не любит онлайн. Ну и, в общем, как-то вот все вот так вот смазалось. Поэтому мы даже отменим некоторые заявленные встречи, там, где записался один или два человека, потому что это не тот формат, который мы планировали. Вот вздыхаюсь, сокрушаюсь на этот счет, Ну, Лера мне сказала такую интересную вещь, что, Лида, ну, ты вот, когда изучала шведский, он тебе очень нравился, и ты пробовала. И постоянно хотела о нем говорить. Но есть люди, которым это, в принципе, не так нужно. То есть они из какой-то вынужденности изучают язык, и он для них не имеет какой-то флер романтики. И они не хотят пробовать, они не хотят напрягаться, они не хотят выходить из зоны комфорта, именно в том плане, что вот какой-то неизвестный разговорный клуб, нужно прийти, там вот будут какие-то еще люди, ну, ты там, может быть, что-то не так скажешь, не поймешь, Это вот ты заранее себе какие-то ограничения ставишь, ну, и ты не хочешь просто испытывать эти чувства, и ну, лучше не пойду. Не пойду. И в этом нет ничего плохого, Нужно это понять. Ну, у меня, естественно, тоже есть такие же чувства. Вы знаете, кто слушал проводительского удостоверения Швеции, вы знаете, что у меня есть барьер. Я не хочу испытывать вот это чувство экзамена, что нужно его сдавать, его вот как-то оценивать. Хотя это абсолютно абсурдно. У меня половина уже сдана, мне осталось вообще на финишной прямой сдать теорию и практику. Это совсем мало. Люди это делают там за месяц. Я не могу это сделать. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, вот, вот такая ситуация. Просто хотела с вами поделиться. Вот, я думаю, что разговорные клубы мы больше не будем делать, по крайней мере, на таком уровне. Возможно, на более высоком уровне клубы будут актуальны. Но высокий уровень я сама планирую вести, потому что там нужно больше объяснять. То есть, если средний уровень носителя, это более такой именно практический, чтобы попробовать потренироваться, именно такой буст разговора и хорошего настроения то на высоком уровне, конечно, уже нужно углубляться, внедряться. Там просто носителя недостаточно. Нужен человек с такой компетенцией, как и я. Таким образом, вот с клубами ситуация неразрешенная. Я думаю, что мы их сейчас отменим те, которые, вот я уже озвучила, не привлекли интерес. И дальше, наверное, больше не буду я их делать, пока у меня есть разочарование. Если у вас есть какие-то идеи и мысли на этот счет, обязательно мне напишите. Будем их, то, что по-шведски называется боля, боля идея, ну вот обсуждать идеи, перекидываться идеями, подумаем, что можно сделать. Ну и переходим ко второй части. Во второй части мы будем говорить о животных в Швеции, в частности собаках. И когда я записывала этот эпизод, я была полностью уверена, что на момент его выхода у меня уже будет две собаки, но сейчас я сюда вставляю кусочек, который несколько поменял мой план, а именно собаку мы взяли, но вернули. Изначально мы с Полиной договаривались, что мы можем попробовать щенка, то есть мы можем протестировать то, как нам с ним будет вместе, хорошо или плохо. Это совершенно замечательные собаки, я дальше буду рассказывать, чем они меня покорили. Вы это услышите. Это порода Бишон фризе, белые пушистики. Те, кто смотрели сторис, вы уже точно знаете все развитие событий и видели фотографии. И почему я решила все-таки, что нам этот щенок не подходит. Все дело в том, что они слишком спокойны, эти собаки. Как оказалось, вот когда они подходят и смотрят в душу. Они как будто бы гипнотизируют. Но это их перманентное состояние. То есть они могут играть, резвиться, прыгать, бегать друг с другом. Вот в сторис тоже вы наверняка видели, как они вот белые, вся белая шайка друг, друг с другом замечательно проводит время. Но, например, с моей собакой у меня Чихуахуа, не произошел такой большой контакт у них. И они играют, но не так много, как мне хотелось бы. Просто я знаю, как мой Босечка может вести себя с другими собаками, когда у него попадается игривый компаньон какой-то, он пребывает в полнейшем в восторге. И мне нужно именно это. Плюс я бы хотела, чтобы собака всегда хотела служить, чтобы собака хотела получать внимание и похвалу за то, что она правильно себя ведет. Босс у меня такой, Чухохуа вообще очень находится в большом контакте с людьми, постоянно считывают настроение, они всегда на таком позитиве, энерджайзере и все время хотят выслужиться. То есть они подходят, они там могут сесть, дать лапу, ну, смотря каким командам ты их научил. И вот этот щенок, ему получается уже 7 месяцев, то есть он достаточно уже подрощенный такой. И соображает, что происходит, то есть он умеет гулять. Полина научила его прекрасно, совершенно относится ко всем процедурам лучше, чем у меня собака. То есть, это мытье, мытьесты, когтей, это выщипывание вот этой породы, выщипывают волосы из ушей. Абсолютно спокойно. На детей не реагируют негативно, только позитивно. То есть дают трогать, стискать, гладить. Это просто идеальная собака. Но он, например, не реагирует на еду. Как мотиватор к выполнению команд. И в таком случае сложнее собаку тренировать. Например, когда вот я учила босю, я быстро научила ком командам его имя он различает, он команду ко мне знает, он всегда придет ко мне, если он где-то дома. Конечно, на улице команда ко мне у него срабатывает не на сто процентов, но я не считаю себя великим каким-то кинологом. Ну, вот что могу, то делаю сидеть, лежать, дай лапу, это он может. А еще танцуй, у него такая команда есть, но по-моему она называется служить, немножко по-другому. Ну, я называю танцуй. То есть, он многое знает, он уже выучил наши рутины. но понятно, что от щенка, который у нас был только два дня, невозможно ожидать, что он будет выполнять команды и знать наши рутины, во сколько мы ложимся спать, как мы гуляем, где мы во сколько гуляем. Но, например, у него нет мотивации на еду, то есть, он поел свой корм, и все, Он не хочет постоянно выполнять какие-то поручения, какие-то команды, чтобы получить какой-то кусочек косточки, там, вкусняшку, ну, вот эти собачьи все поощрения. И, например, в таком случае нужно находить другой подход. И, ну, лично для меня это сложно. И я вижу, что этот щенок не 100% готов закрыть мои потребности в собаке. И я решила, что... Мне нужна другая порода. Я поняла, что я хочу еще одну собаку, но мне нужна вторая Чехохо. Это просто идеальная собака для меня. И на фоне вот другого темперамента я вижу, что у нас любовь с моим босичкой. Хотя я достаточно ровно отношусь, я там не считаю. Собака, это мой ребенок. Ну, то есть у меня ровное отношение. И я рассматриваю домашнее животное как услугу, скажем так. То есть собака мне предоставляет некую услугу, и я ее люблю, и он меня любит. И мы находимся в отношениях, в которых у нас есть некая гармония. Но собака, она была выведена для того, чтобы уехать в, в чей-то дом и э, там радовать людей, детей. То есть я выполняю то, что ему нужно, это прогулки, это игры, это какая-то мотивация, это уход, вся гигиена. Мы его кастрировали, вот мы сейчас будем заниматься его глазом. Все вот эти ветеринарные условия, ну, мы с ним обнимаемся. Он спит не со мной, он спит на своем месте. Тоже к этому, к этому мы его приучили. И таким образом у нас взаимовыгодные отношения. Мне он дарит много радости, и он всегда со мной. Вот даже сейчас я записываю, не знаю, слышно ли на записи, как он ходит в меня по комнате и немножко своими коготочками стучит. Поэтому э, вот этот э, кусок, где я рассказываю о собаках, он, э, возможно, где-то я буду говорить, что я оставляю этого щенка, но просто это было записано еще до того, как мы с ним провели два дня и полностью его э, протестировали, сделали тест-драйв. Тест я была с ним и в магазине, и в автобусе мы ездили в электричке, мы гуляли с ним одним и с Босичкой вдвоем. Мы играли, ну в общем у него все очень хорошо, это прекрасный щенок, но он слишком спокойный. И вот то, что я говорила, я считаю, что мне сложно его тренировать, я не могу найти к нему подход. И вижу, что для Боси он не так много может дать плане энергии, то есть он хочет полежать такой как мишка, чтобы вы гладили, чесали, а вот игр он не готов постоянно делать. Поэтому погружаемся в собачий эпизод и слушаем. Если вы смотрели мои истории на прошлой неделе, вы видели, что я приезжала в гости к Полине, которая нашего Босичку летом приютила. У нас там была потрясающая история с тем, что у нас сорвался Хундвакт, человек, который будет за нашей собачкой присматривать. Это была сестра мужа. Тоже я об этом подробно рассказывала. Ну, все в последний момент получилось. И перед отъездом, то есть в день перед отъездом, мы были поставлены перед фактом, и там все было закручено, завершено. И ситуация разрешилась таким образом, что Полина, она живет не так далеко от нашего города. Она мне написала в Сорис и сказала, что она может взять нашего босечку. У них тоже есть собака. И э, прекрасно, она, надеюсь, что она с ним прекрасно провела время, но он с ней абсолютно замечательно провел время с ее семьей. И вот я решила к ней съездить в гости. У нее дома есть щенки. То есть у них тоже есть собака. Породы Бишон Фризе. И заводчица, у которой они эту собаку покупали в свое время, она прислала им щенков на продажу, чтобы протестировать интерес на шведском рынке, протестировать вообще то, как шведы охотно или неохотно покупают собак из Румынии. Это румынские щенки. У них есть все документы. Но это в такое предвзятое отношение, потому что часто привозят контрабандных щенков, собак, без документов, из Румынии и других стран Евросоюза. Но это, как я поняла, должен быть хороший питомник. И вот Полина а, с четырьмя щенками занималась. Сейчас они уже подросли. Я приехала их навестить и просто влюбилась, потому что это какие-то собаки удивительные. Ну, они выведены, естественно, эта порода, одна из тех, которая выведена специально для того, чтобы составить компанию человеку, быть с ним вместе, заботиться о нем и получать от него любовь. Ну, это родственник Балонки, вы знаете, что тоже такая достаточно старая порода. И когда я просто встретила этих щенков, но они большие уже 7 месяцев, я перенеслась в какое-то другое измерение, потому что они такие спокойные, у меня есть чихуахуа, и он немножко сумасшедший, он очень энергичный, он постоянно прыгает, бегает, он может отдыхать, с ним прикольно можно лежать на диване, в кровати, просто валяться, обниматься, но когда он, например, хочет побегать, он просто очень активно себя ведет, он постоянно лежится, лижет ноги, лежит руки постоянно требует внимания. А те собаки, они какие-то такие спокойные, при этом они щенки, то есть они тоже игривые, тоже хотят получать внимание. И они такие мягкие, такие пушистые, такие белые, и я не смогла. Я хочу еще одну собаку. И, друзья, вот сегодня, когда записываю подкаст, я внесла первую часть оплаты, большую часть за щенка. И завтра он уже ко мне приедет. Это просто дикое решение. Я не планировала заводить вторую собаку. Причем это достаточно дорогое удовольствие, но я не могу. Это эти щенки и вот этот мой щенок, будущий мой щенок, он меня покорил, и я хочу, чтобы вот Чихуахуа, мой Босечка, он тоже имел друга, чтобы они вместе были бешеными, бегали и прыгали. И теперь у меня будет два, два ребенка, <coughs> две собаки, ну муж пока один. И вот такая у меня супер-новость. Я думаю, что те, кто смотрели сторис, в принципе догадались, что у меня мысли в ту сторону. <с> но теперь это совершенно официально. И я... Я не знаю, у меня смешанные чувства. Я чувствую, что это какое-то сумасшествие. Но с другой стороны, я чувствую, что это правильно. Потому что мне кажется, что... Моя, моя наполненность моей жизни она возрастет, то есть вот как будто бы у меня есть какой-то круг, который я не могу закрыть, у меня есть мысли, я хочу еще одного ребенка, но я не могу пока это сделать, у меня вы знаете, проблемы со здоровьем у меня не налажен быт в том плане, что у меня не налажены правильные рабочие часы я там часто устаю то есть это будет не очень справедливо по отношению к моим еще тоже маленьким детям им нужно много внимания от меня Нужно с ними заниматься. Они говорят на двух языках. Нужно поддерживать. Я хочу найти им преподавателя по музыке. Нужно ходить на кружки, потому что у них есть разные способности, которые я замечаю сейчас, и нужно ими заниматься. И вот как будто бы мне вот чего-то не хватает на свою голову, я решила завести собаку. И мне кажется, это так хорошо, это правильно. Как будто бы вот этот круг который я хочу закрыть, как будто бы он приближается сейчас к тому, чтобы закрыться полностью в колечко. И что же такое иметь собаку или домашнее животное в Швеции? Давайте перенесемся уже в практическую часть с советами и информацией. Сколько это стоит? Ну, давайте я буду говорить о своих расходах. Это страховка. Домашние животные в Швеции нужно застраховать, а это стоит примерно 300 крон в месяц, в зависимости от породы, от возраста, от предпосылок, на основании которых вы страхуете животные. Например, у меня щенок, которого я застраховала, ему было 6 месяцев, но для того, чтобы туда входили некоторые процедуры там, с зубами, нужно было его застраховать чуть ли там, не в первый день рождения. Соответственно, что-то в страховку может не входить. Потом, если это определенная порода, то они страхуют при наличии справки от ветеринара. Да, там, возможно, что-то с сердцем, что-то с суставами. Но это нужно уже отдельно читать, отдельно смотреть. И страховых компаний очень много. У меня лично компания Агрия. Еще мне советовали Мэнни Пэтс. Пэтс, я посмотрела, у них классный, понятный сайт. Так что вот, попробуйте их. Второго щенка, наверное, я тоже буду регистрировать в Агрии. Потому что просто, чтобы все было в одном месте. Кстати, когда продают щенка в Швеции, его также показывают ветеринару, так называемый осмотр, который мы завтра как раз будем проходить. Вот мне Полина привезет моего щенка, и мы пойдем к ветеринару, посмотрим его, и это оплачивает заводчик ну, или предыдущий хозяин, и там будут какие-то рекомендации. Уже в зависимости от этого это, может быть, возможно, повлиять на цену щенка. Ну, я думаю, что у нас все будет хорошо. Так вот, я сказала 300 крон в месяц, далее идет корм, в зависимости от веса собаки, у меня маленькая собака по хо хохуа и Бишон фрезы тоже, они небольшие. Я покупаю 12 килограммов корма, по-моему, стоит что 600 крон, около того, 12 килограмм мне хватает на 3-4 месяца, вот, соответственно, но ну, питание вообще абсолютно это недорого. Ну, если у вас большая порода, они, конечно, намного больше едят. А далее это какие-то игрушки. Они очень быстро их замускивают, затискивают, рвут. Поэтому, ну, периодически игрушки нужно покупать. Ну, может быть, там крон 100-150 в месяц как минимум нужно тратить. Потом всякие косточки тоже где-то... Ну, я бы так округлила в общей сложности. Где-то 1000-1200 крон в месяц стоит собака вместе со страховкой. Ну, небольшая такая порода. А далее ветеринарные расходы. А, нужно делать прививки. А, заводчик должен сделать щенкам прививки. И следующие прививки им делаются уже в 12 месяцев. То есть сейчас моему первому псу, боссе, боссе исполнилось 12 месяцев, и я буду делать ему прививки. Стоимость примерно там 700 тысяч крон. И это ставится тоже в паспорт. Плюс всякие вот эти документы типа паспорта, регистрации в шведской организации кинологов. Это тоже дополнительная стоимость, но они одноразовые. То есть, например, чтобы зарегистрировать босечку, Раньше я могла бы послать его документы, заплатить сумму и он был бы уже в системе, потому что у него есть родословные. Но поскольку он привезен из России, сейчас поставлен стоп на регистрацию собак из России. И он меня не зарегистрирован, но он считается беспородный по документам. А бешенчика я смогу зарегистрировать. У него получается документы Евросоюза из Румынии. Это стоит тысячу крон, мы посмотрели. Но я не буду этого делать. Во-первых, не хочу сейчас платить лишние деньги. Во-вторых, для меня это не важно, я буду его кастрировать, я не буду участвовать в выставках и, э, и разводить, соответственно. То есть, вот какие-то есть расходы при получении и покупке щенка. Далее, э, ежемесячные расходы. Ну, котик примерно столько же будет стоить, э, ну, может быть, поменьше немного, потому что... А у кота же еще вот этот песок то для туалета, поэтому то на то и выходит. Далее разные шлейки, поводки, пакеты для какашек. Ну, так как я уже сказала, где-то примерно 1000-1200 крон в месяц, если разделить всю эту стоимость. Ветеринарные расходы мы уже сказали, это в начале. Далее, если вы обращаетесь к ветеринару, если щенок заболел, что-то с ним случилось, или собака, не обязательно щенок, есть так называемый health risk, то есть первая стоимость, которую не покрывает страховка, то есть базовый взнос. В зависимости от ваших условий он может быть 1800 или я даже видела 2400 крон, и уже сверху идет оплата страховки. Поэтому, например, если щенок, пора, я называю щенок, но собака поранилась, ему нужно зашить, может быть, под местным наркозом, там, лапку, ранку. И прием будет стоить, допустим, 700 крон, и плюс зашить там еще 1000 крон, и в общей сложности это будет стоить 1700 крон. Это вы их будете платить, то есть страховка не покроет, потому что у вас есть вот этот первый базовый взнос, который вы всегда будете платить. Далее, если происходит какая-то серьезная ситуация с домашним животным, то там может быть какая-то нужна операция, наркоз. Это будет стоить там, от 3000 крон. Но я так из головы беру примерно цифры, которые я знаю, то дальше уже будет сверху покрывать страховая, естественно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, выгодно заключать страховку, потому что цены на ветеринарные услуги в Швеции очень высокие. Мне сейчас нужно отвести собаку, посмотреть глаз. У него так называемый вот этот третий века увеличенный. Это не опасно, то есть этим можно жить, это можно не удалять, пока это собаку не беспокоит, но чисто визуально это некрасиво и ну, все таки я считаю, что нужно этим заняться. И я рассматриваю вариант отойти его в Таллин или в Ригу для того, чтобы эту операцию быстренько сделать. Это будет намного дешевле даже с дорогой. Это не входит в страховку, потому что у него это века уже увеличено было при, вот когда ему было 6 месяцев при заключении страховки. То есть сейчас ему полгода, вот полгода я пока вот ждала, может быть, оно там как-то уменьшится, изменится. Вот сейчас пришел срок, и вторую собаку я тоже буду кастрировать, то есть первую вот его мы уже кастрировали здесь в Швеции, это стоило 5000 крон, Вот там у них такой пакет услуг. И глазом они сказали, что они не будут заниматься во время кастрации, хотя, например, в России мне предлагали, то есть мне говорили, что вот за один наркоз можно выполнить несколько задач и вот собака будет как новенькая. Тут мне ветеринарный врач, который проводил осмотр для заключения страховки, он тоже мне сказал, что обратитесь в какую-нибудь небольшую клинику такого деревенского формата, и они сделают, они могут за одну операцию, за один наркоз, например, там, вырвать молочные зубы, которые остались, и кастрировать. В больших клиниках они это не делают. Они хотят три разных наркоза на три разные процедуры. Ну, кто ветеринар или близко к этому, возможно, вы имеете какое-то более профессиональное мнение. Ну, вот я тоже не из головы это беру. И хочу э, как-то оптимизировать этот процесс, Рассматриваю вариант поездки э, вот за границу. Э, в Россию не хочу вести очень далеко. Ну, и я буду не одна, буду, естественно, ехать с детьми. Этот процесс я пока не готова еще провести. Буду думать. У меня уже записан Бося на свой осмотр для глаза. Я его все-таки записала здесь, в Швеции. Осмотр у специалиста по глазам. Осмотр будет стоить 2 крон примерно. 2800. Поэтому я думаю. А в Таллине вообще вся операция может столько стоить. То есть и наркоз, и все вместе. Далее, а что по правилам содержания собаки в Швеции. Смотрите, здесь наверняка вы слышали, что, возможно, ваши коллеги на работе или, если вы учитесь, ваши одногруппники, одноклассники говорят, так, но ну я долго не могу, мне нужно погулять с собак. Или в обед они идут домой и гуляют с собак. Вот если недалеко от работы живут, вот у меня муж недалеко от работы живет, когда меня не было, он приходил в обед и гулял с боссей. И это правило в Швеции, то есть собак нельзя оставлять надолго. Часто я слышу такие аргументы, а что, как же людям не нужно работать, что теперь им не заводить домашние животные, если они не могут. Гулять с ним, типа, три раза в день. Вот у людей собака ждет целый день. Вот утром погуляли, вечером с работы пришли, погуляли. Но в Швеции это не так работает. Да, здесь нельзя оставлять, и не только из-за туалета, потому что собака может, в принципе, пописать, и покакать дома. А с точки зрения компании, психологического здоровья собаки, нельзя одну оставлять, потому что ну ей будет плохо, ей будет грустно. Если она большую часть времени проводит одна, ну, это нехорошо. А с котами такого правила нет, потому что у котов своя специфика. Но очень интересный факт, состоит в том, что в Швеции коты на выгуле. Я вообще об этом не думала никогда, что котам нужно выходить гулять. Я всегда расценивала кота как такой пуфик какой-то, который дома спит, ест, дерет диван, играет, ну и вообще ведет себя как кот. В Швеции же я столкнулась с тем, что особенно у людей, которые живут в домах, у них коты уходят и выходят, когда они хотят. Причем они могут отсутствовать там и 2-3 дня, и потом прийти поесть. Иногда бывает, что ходят в туалет в домашний, хотя они на улице тоже могут ходить. И они потом могут посидеть, провести с хозяином время. Они могут, например, на ночь уходить или на день уходить, и спокойно потом возвращаются. И так коты ходят... Ну, у всех у кого есть коты, их не держат в запертии. Даже у тех, кто живет в многоквартирных домах, я видела на первых этажах поставлены такие лесенки, чтобы коты могли ходить и выходить, вы представляете? Это для меня шок. Это же с одной стороны домашнее животное, а с другой стороны оно свободное. Кошка, которая гуляла сама по себе. В Швеции это очень актуально. И в Швеции нет бездомных животных. То есть кто-то может убежать, потеряться. Тот же самый кот чей-то может кому-то прибиться. Бывает так, что кормят котов и собственные хозяева, и какие-то сердобольные люди, которые думают, что это кот голодный, и он ходит и ест в нескольких местах. Такие случаи тоже есть. Но таких вот животных, которые бегают, одни, там коты, в которые в подвалах греются, и бабульки, которые в пластиковых каких-то лоточках им выкладывают вискос, нет, этого вообще нет. Я ни разу не видела, чтобы кто-то кормил бездомных животных. И вообще бездомных животных я ни разу не видела в Швеции. Я ни разу не видела животное, которое само по себе бежит. Ну, кроме котов. Причем коты, они ухоженные на вид, то есть это не какие-то там с текущими глазами, замуськанные, серые, хотя они белые, там, серые из-за грязи, эээ, там рваные какие-то. Нет, они все пушистики, сладенькие котики если они, конечно, не потерялись. Бывают, естественно, те, кто живет в деревнях или даже в городах. Ну, в деревнях обычно, если какое-то хозяйство, то там гораздо проще наплодить и котов, и собак. Есть не очень ответственные люди, которые не кастрируют. Ну, у некоторых есть такое отношение, что это же природа. Мол, зачем нарушать закон природы и кастрировать кота или собаку, там, стерилизовать, мол, там, себе, там, накастрирую, себя, там, стерилизуй, а собаку вот зачем? Это так нельзя. Но я другого мнения, если ты не будешь разводить собаку, не занимаешься тем, чтобы, там, ездить на какие-то выставки, ну, нужно, наоборот, кастрировать, чтобы, там, в период всяких брачных игр, там, собаки не сбегали, не срывались, коты, чтобы себя хорошо чувствовали, кошки и так далее. Но это уже вопросы у каждого отдельного хозяина, у каждого есть свое мнение. Тем не менее, есть безответственные те, кто как раз таки вот этот зов природы, закон природы у домашних животных считает, что нужно выполнять и плодят и котов, и собак. И что очень интересно, их не отдают бесплатно. То есть, например, у кого-то там родились ненужные щенки, да, и эти щенки будут стоить там, и 5, и 6, и 10 тысяч крон по объявлению. Хотя они вообще беспородные. И то же самое касается котов. А именно потому что в Швеции нет переизбытка домашних животных. Вообще животных бездомных нет. Есть, конечно, приюты. Абсолютно сто процентов есть приюты, в них можно прийти и выбрать себе животное. То есть не нужно покупать новое животное, вот как я, вот породистого, да, кто-то тоже осуждает, что мол, зачем тратить такие большие деньги, покупать породистого там, в карманы заводчиков все это отдавать, если можно прийти взять животное, которому нужен новый дом. Но у каждого свое отношение. Лично для себя я такой вариант не рассматриваю, по крайней мере, сейчас на данном этапе своей жизни. Но для кого-то, особенно котиков, кто любит, вариант взять из приюта, есть. Как попадают в приют, ну, бывают, умирают, хозяева, если это были какие-то пенсионеры. А бывает, там взяли животное и там какая-то аллергия, еще что-то, там изменились обстоятельства. В жизни все бывает, и я никого не осуждаю, ну, кроме тех, кто может быть выбрасывает на улицу, но ну, тут таких нет. А если ты отдаешь в приют, ну там, кстати, тоже не всех принимают, ну там свои правила можно почитать. Эм, да, ну не сложилось, да, ну бывает. Такая жизнь. Я во взрослом возрасте уже много пересмотрела, переосмыслила. У меня нет каких-то категоричных таких суждений. А в общем и целом, можно себе найти животное и недорого, и бесплатно, и платно, и как хочешь. И здесь с этим, в принципе, проблем нет. Но, с другой стороны, если ты хочешь какую-то собаку определенной породы или кота, ну вот нравится тебе такая порода, ты всегда мечтал, вот, ну ты не можешь из приюта, не хочешь, вот хочешь определенную породу. Проблема, здесь есть очередь. Заводчики достаточно реальностно относятся к тому, куда попадет их животное. То есть нужно бывает вставать в лист ожидания, рассказать о себе. Кто-то принципиально не отдает животных в дом с детьми. Я состою в группе для Чихуахуа, и там периодически есть какие-то дискуссии между заводчиками. Ну, там все могут это читать, участвовать. Но когда заводчики что-то пишут, там периодически есть вопрос: отдаете ли вы. Семьям с детьми кто-то пишет, никогда не отдаю, принципиально не отдаю, потому что там Чихуахуа такая порода, они хрупкие, да, они хрупкие, но у нас у нас большой, у нас не стандарт, такой он мясистый, нам подходит. Если бы были совсем малышастики, потому что бывает и типа, по полтора килограмма, то да, мы бы, конечно, тоже сами не брали маленькую такую собаку, потому что, ну, дети есть дети, но кто-то не отдает не только Чихуахуа, разные породы. Кто-то требует, чтобы уже были собаки, да, кто-то требует, чтобы были какие-то пройденные курсы, там, может быть, определенные условия жизни, там в квартиру не отдаем, туда не отдаем. Плюс эти собаки стоят очень дорого. То есть, если еще там семь лет назад можно было купить щенка и за 10 тысяч, за 15 тысяч, сейчас уже цены возросли, там и 20 тысяч, и 30, и 40 тысяч. Причем щенки, которые, по сути, являются метисами, скрещенные породы, вот эти, которые сейчас популярны, лабрадудл и кавапу. Лабрадудл – это лабрадор и пудель, а кавапу – это кинг-чарльз-кавальер. Вот вот кинг-чарльз-кавальер – это, знаете, у Шарлотты из «Секста» в большом городе такая милая собачка была с большими глазками, и пудель, да, кинг и пудель. Ну, то есть у них, получается, такой мягкий характер, они умные, у них супер нежная шерсть, и получается, что это собаки с... Ну, в идеале, да, задумка такая, что они вбирают в себя положительные качества, характеристики вот этих пород. Ну, я не знаю, я как, как я к этому отношусь, не знаю. И Сначала я скептически относилась, с другой стороны, но если раньше как-то новые породы же появлялись каким-то образом, почему сейчас нельзя делать новые породы? Но а это официально не признанные породы, это щенки скрещенные, и никто не может гарантировать, какой у них будет характер, потому что нет истории длительной разведения этой Породы в кавычках. И эти женки стоят по 40 тысяч крон. Вы представляете? Это же, ну, это больше, чем целая зарплата. А в Швеции вообще это огромнейшая сумма. Но это, наверное, даже две целых зарплаты после вычета налога таких средних. На мой взгляд, это завышенная цена. Но если тебе так хотелось, вот, вот эту собаку именно, этого пупсика, они на фотографиях очень классно смотрятся. Они действительно очень мягенькие. То почему нет? Но это создает беспредел среди заводчиков. Потому что они могут цены ставить, какие хотят. Они выбирают тех, кому они отдают. Хотя я считаю, что если ты платишь деньги, почему тебе нужно по полгода стоять в очереди и доказывать, что ты там хороший хозяин. Но я думаю, что здесь должен быть какой-то баланс. Потому что есть безответственные люди. Но мне кажется, в Швеции все-таки с этим таких больших проблем нет, потому что здесь уже давно люди привыкли к тому, что нужно постоянно гулять с собакой, нельзя, чтобы собака одна была плакала, соседи могут пожаловаться дому вообще могут пожаловаться в управление по животным на то, что собака скулит, лает, не дает дома находиться, да, если соседи это слышат, это может им мешать. Здесь все под присмотром, все по закону. Так что я негативно отношусь к таким высоким ценам, потому что они просто наживаются, я считаю, на собаках. Если бы эти собаки стоили в два раза дешевле, все равно это были бы большие суммы, и люди бы, те, у которых какое-то безответственное отношение к этому, они бы их не покупали. А это приводит к тому, что люди безответственные, у которых нет денег, они берут собак дешевых каких-то и сами же их плодят, потом тоже разводят, то есть, вот такие высокие цены на собак, и не только на собак, и на котов. Коты тоже дорого стоят. Это приводит к тому, что каждый человек хочет нажиться на этом. Естественно, нормальные заводчики знают, что вырастить щенков, чтобы собака там родила спокойно, или котят, кошка. Вырастить этих щенков, этих котят, там выкормить. Это как просто с младенцами, помноженными там на 5, 6, 10 штук. И это очень сложно, и это не настолько выгодно, как кажется, но те, кто постоянно разводит вот так вот год за годом, они об этом не думают, им наоборот это выгодно. Я даже читаю в группах породистых собак, люди ищут, они пишут, у нас нет родословной, но это породистая. Ну, у тебя либо нет родословной, это значит беспородная собака, либо у тебя есть породистая собака, и у нее есть родословная и ты имеешь право заниматься разведением у клуба кинологов шведского эскоко это не генологов, а заводчиков эскоко шведского кинел клуба. У них есть правила к тому, чтобы зарегистрировать помет, чтобы были выполнены правила и у мамы и у папы, чтобы эти были собаки тоже зарегистрированы. Там все не так просто, и поэтому те, кто не хочет эти правила выполнять, у них явно там что-то нечисто, то есть они ищут какой-то обходной путь и стараются на этом заработать. А зачем нужны все эти правила регистрации? Это будет гарантировать, что это здоровая линия, что это здоровый помет, ну в такой степени, в которой вообще это возможно, что у них там какая-то психика более стабильная, то есть ни один нормальный заводчик он не будет э, разводить, если знает, что там собака нестабильная, он не будет ее оставлять. Они всегда оставляют самых хороших представителей своей породы для того, чтобы они дальше передавали свои хорошие гены. Так что, друзья, если вы хотите завести домашнее животное в Швеции, я советую вам привести его из другой страны. Это может быть другая страна Евросоюза, ну или вне Евросоюза, третьих стран. Например, у меня собака из России. Нужно следить за заводчиком, нужно понимать, нравится вам этот заводчик или нет. Подписаться на них в каких-нибудь соцсетях следить и привести себе животное, сразу же его застраховать. То есть, как можно раньше застраховать, и будет вам счастье. Нет гарантии того, что в Швеции собаки здоровее или кошки здоровее лучше, у них лучший характер, абсолютно нет. Это все на совести заводчика. Даже если они все зарегистрированы в разных организациях, всегда может сработать элемент лотереи, и животное может получить некие проблемы в любом возрасте. Для меня не стоят собаки ни 40 тысяч, ни 30 тысяч крон, и те же самые коты, там другие животные. Какой-то психологический барьер лично, на мой взгляд, проходит по 20 тысячам крон. И то за эти деньги, мне кажется, собака должна быть уже доступна в любой день. Никаких вопросов тебе никто не задаст, она должна быть супер здоровая, супер веселая, просто идеальная. Пожалуйста, куча заводчиков других стран, готовы предоставить вообще любые документы, любого щенка, для того, чтобы у него был классный, хороший дом, и, и не нужно платить вот этим хапугам, и еще и объясняться. Вот такое мое резюме. Самое главное застраховать и любить свою собаку. Знайте, что больше пяти часов собаку нельзя оставлять одну. Поэтому рассчитывайте на то, что с ней кто-то будет гулять. Я со своими собаками всегда дома. И даже если я не дома, я мужа посылаю, он у меня выполняет функцию собачьего детского сада. Гуляет, гуляет он. У 15 минут пешком идти с работы, он в обед гуляет. На скутере приезжает, он там 7 минут на скутере. И быстренько все делает. И успевает еще и поесть. Какой молодец. Если есть вопросы по животным, пишите. Если у вас домашние животные, присылайте фотографии. Будет очень здорово на них посмотреть. Пишите, привезли ли вы их откуда-то из другой страны. И планируете ли завести нового питомца. Вот такой эпизод. В английском есть слово bittersweet. Горько-сладкий. Горько я считаю, что я приняла взрослое решение. Я поняла, что для меня лучше завести другую породу, и спасибо Полине, что ä, можно было вернуть этого замечательного бешенчика и он сможет найти другой дом, который ему больше подойдет, или которым он больше подойдет. И сейчас я беру курс на вторую собаку, на Чихуахуа, я уже точно знаю, что эта порода меня будет радовать, так что вы узнаете об этом в следующих эпизодах. У меня есть уже наметки. Ну, может быть, где-то примерно к Новому году или после у нас уже будет второй боссе. Если все сложится. Всех целую, обнимаю. Спасибо за прослушивание. И обязательно подписывайтесь на все мои проекты, учите шведский. И смотрите сториз, чтобы видеть все актуальные фотографии всех суперщенков в прямом эфире. Всем пока!